0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias, a mujeres heridas, en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Constelación de Leo Apenas tengo seis meses. Mi mamá me puso este vestido blanco de encaje con tirantes de listón. Tengo puesta la medalla que me dio mi abuelo el día de mi bautizo. No me la veo bien, pero creo que es de la Virgen de Guadalupe. Es muy probable que me la quiten al salir de aquí. También traigo un par de pulseritas. Una de ellas es una esclava con mi nombre grabado. Me la regalaron cuando nací. Me gustaban mucho ese tipo de pulseras. Esa se tendrá que quedar guardada, porque ya no me quedará. Estoy en el estudio de fotografía de unos señores muy famosos. El estudio se llama Cantera. Están poniendo frente a mí muchos juguetes y un títere que me hace reír. Levanto los brazos para que me lo den y es el momento en el que se oye el clic de la cámara que está frente a mí. Es una cámara grande, tiene unas patas largas y una especie de acordeón al frente. Está muy chistosa, me gusta estar aquí. Mi pelo es de un castaño muy claro y mi mamá me lo acaba de cortar para estar bonita. Creo que me pusieron una casuela en la cabeza y cortaron alrededor. Estoy muy despierta porque acabo de tomar la siesta. Así fue planeado para que se vieran muy grandes mis ojos cafés. Nebulosa en Cáncer. Viernes Santo. Sentada en la terraza de nuestro hotel en la ciudad de Oaxaca. Ya es de noche. El fresco viento sopla, causándome una sensación de gran placer después de una larga tarde de calor abrasador. Alcanzo a ver la iglesia de la Soledad iluminada. A mis oídos llegan los cantos previos a la procesión del silencio. Muy temprano en la mañana salimos de la Ciudad de México en el coche. Llegamos a Oaxaca al mediodía. Mi hija Ivonne decidió establecerse en esta ciudad hace apenas un par de semanas, así que venimos a verla y a traerle toda su ropa y algunas de las cosas que dejó en casa. Ivonne nació el 29 de junio de 1991 transformando mi vida por completo. Casarme y ser madre era algo que formaba parte de mí. Nunca lo cuestioné. Así tenía que ser. Formaba parte de las cosas que una mujer tenía que lograr para ser exitosa y feliz. Formar una familia. Además, yo lo haría mucho mejor que mis padres. Yo no iba a cometer los mismos errores. Viéndolo a la distancia... Me doy cuenta que, aunque mis intenciones eran muy claras, no serían para nada sencillas de cumplir. Cada uno venimos a vivir las experiencias que cada uno venimos a vivir. No podemos comparar, no podemos competir. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron y yo hice lo mejor que pude. Nació Ivonne, me convertí en madre. Desde el principio se mostró como una niña feliz, tranquila y juguetona. Aprender a ser madre con ella resultó una bella experiencia. La verdad es que me la puso fácil. Desde casi los primeros días dormía de 6 a 8 horas de corrido. También por las tardes dormía mucho. Había ocasiones en que la tenía que despertar para comer porque el pediatra había dicho que debía comer cada tres horas. A veces me quedaba con la mirada fija en su pancita para ver si respiraba. Por las mañanas se podía pasar varias horas jugando con sus pies, chupándose el dedo gordo. Tenía un gimnasio amarillo. Era una barra de plástico con triángulos a las orillas para detenerlo. De él colgaban diferentes juguetes que ella movía con sus manos y pies, haciendo diferentes sonidos que la asombraban y la hacían reír. Solía ponerlo en la cama y en la alfombra, arriba de donde ella estuviera. Las horas pasaban en la más absoluta tranquilidad y regocijo. Nuestras primeras desavenencias fueron como a los seis meses, cuando, de manera inevitable dando las seis de la tarde, iniciaba un intenso llanto que no había manera de parar. Nos decían que podían ser cólicos por aire o molestias por estreñimiento. A esa hora, no encontrábamos ella y yo solas en nuestro departamento de Providencia, en la Colonia del Valle. Le daba sus gotas de espavén, le ponía supositorios de cenocéano, la cargaba en mis brazos y me ponía a arrullarla caminando por todo el lugar, de la sala a mi recámara, después por el pasillo de los otros dos cuartos y de regreso a la sala. Así, por una o dos horas dándole pequeños golpecitos en la espalda y sobándole su abdomen. Por varios meses lo mismo cada tarde. No había manera de parar ese llanto tan profundo. Nunca supimos qué pasaba en realidad. Sin embargo, a mí me cuestionaba mi capacidad de maternaje. No soy buena madre, me decía a mí misma. Un día exploté en mi desesperación de no ser capaz de contenerla. Yo, que había leído tantos libros de bebés... Le grité y la aventé a la cama. ¡Qué gran impotencia! ¡Qué gran ironía! Al enojarme por no ser buena madre, me volví una mala madre. Cargué con esa culpa por muchos años. Después, en los procesos terapéuticos que viví, pude perdonarme y reconciliarme con esa parte de mi vida. Se habían desatado en mí memorias no sanadas de agresión y violencia, por la incapacidad de ser perfecta, por el miedo a no ser amada, por el terror a dejar de pertenecer a mi linaje. Las crisis de las seis de la tarde desaparecieron con el tiempo. Ahora, estando en la terraza de mi hotel en Oaxaca, a unas cuadras del nuevo hogar de mi hija, pienso en el largo recorrido que hemos hecho juntas. Yvonne me ha enseñado muchas cosas por las cuales le tengo gran admiración. A relajarme, a dejar a un lado la perfección y la obsesión por los horarios, a darme cuenta que la vida fluye mejor cuando nos divertimos. A quitarme las rutinas y las planeaciones, a tomar cada instante como va llegando y a saborearlo. A experimentar cosas nuevas, sobre todo en la comida. El verdadero significado del desapego disfrutando mucho de lo que tiene en este instante sin añorar lo que no tiene, dejando ir lo que ya no forma parte del momento presente. Agradezco al cielo por su presencia en mi vida. En este momento, ella se encuentra trabajando en un restaurante aquí cerca. Al terminar su turno, se irá a su cuarto, en ese nuevo espacio donde mi presencia física ya no es necesaria. Solo me queda bendecir su camino y confiar en que los ladrillos de construcción de su niñez serán la base para su nueva casa. Ladrillos que fueron puestos con todo nuestro amor. Te amo, Ivón. Una estrella se acomoda. Me llamo Ivón Armand Villa. Ivón con Y, B de vaca, doble N y E al final. Armand, como Armando, pero sin la O del final. Un nombre bastante complicado, como yo. Tenerlo que decir así todo el tiempo ha sido muy difícil porque yo era una niña muy tímida y reservada. Me pesaba mucho llevarlo a cuestas. Cuando me llamaban por mi nombre en la escuela, lo sentía todavía más fuerte, como si me golpearan con la palabra. Yo quería llamarme Cecilia, me parecía suave y muy lindo. Una de mis compañeras en la primaria, que era muy bonita, se llamaba así. También mi prima, a ella le pusieron Verónica Cecilia. Éramos las más chicas de nuestras respectivas familias. Para molestarnos, decían que éramos hermanas, que nos habían recogido de la calle mi mamá y mi tía. No recuerdo que eso me haya molestado mucho. Creo que tal vez me gustaba porque me hacía diferente. Ella era Verónica y yo Cecilia pensaba para mí. En mi familia me decían Bonnie y mi papá me decía Bonita. Eso me gustaba más. Me hacía sentir pequeña, consentida, protegida y amada. Aunque lo de Bonita nunca me lo creí, yo me sentía fea, como la muñeca de la canción de Cricri. Nací un 15 de agosto. Día de la Asunción de María Mi abuelo paterno se llamaba Francisco Mariano y mi bisabuela, su madre, se llamaba María así que se supone que me correspondía el nombre de María Mi abuelo lo dijo, esta niña es María pero no, mi papá no quiso él ya tenía pensado el nombre de Yvonne, así, con Y, B, de vaca, WN N y al final. La historia es que mi abuelo, que era periodista, trabajó por muchos años en la Embajada Mexicana en Francia, cubriendo eventos políticos de cuando Charles de Gaulle era presidente. Hasta recibió una medalla de honor por ello. Cuando mi abuelo regresó a México, se trajo con él un gran amor por aquella nación, le fascinaba comer comida francesa, tomar vinos franceses, usar gorra como los franceses. Su pasión por Francia era grande. A mi papá le tocó vivir esa época con mi abuelo y la recuerda con mucho cariño. La esposa de Charles de Gaulle se llama Yvonne. Sí, con Y, B, de vaca, doble N y E al final. Y ahí está el origen de mi nombre. Siendo niña, me contaron esas historias y así yo decidí nombrarme Yvonne Armand Villamaría para darle gusto a los dos, a mi papá y a mi abuelo. No me había percatado de lo complicado e interesante que resulta esto del nombre. Ahora me estoy dando cuenta que Yvonne de Gaulle estaba casada con Charles y yo estoy casada con Carlos. Su nombre completo era Yvonne, Charlotte, Anne, Marie. Mis hijas se llaman Yvonne y Carla María. En este momento mi cara es de un absoluto asombro. Pareciera que mi destino estaba forjado desde que a mi abuelo le ofrecieron ir a Francia. Cerca de 20 años antes de que yo fuera concebida. Recapitulando en este asunto de los nombres, tenemos Yvonne... Boni, Bonita, Cecilia y María. Boni, de Escocia, quiere decir bonita, o de Francia, buena. Cecilia, Etrusco, quiere decir pequeña ciega. María, de Egipto, quiere decir amada de Dios. Y bon, del germánico Aips, que quiere decir árbol de tejo de cuya madera se hacían los arcos, por lo que se piensa que puede ser arquera. Surge en mí más asombro, porque cada uno de esos significados representa algo importante en mi vida. Casi todo el tiempo he luchado con este asunto de la belleza, de ser bonita. Los estándares de belleza de mi mamá eran muy altos y rígidos, y por supuesto, Quería que sus hijos fueran muy bonitos, que se casaran con parejas bonitas y que le diéramos nietos bonitos. Y eso no sucedió. Bueno, bajo sus estándares, por supuesto. Crecí en un ambiente que juzgó mucho a las personas que no eran como mi mamá decía que tenían que ser. Y ese ha sido un tema muy importante, con el cual todavía no acabo de reconciliarme. Mirarme al espejo y poderme reconocer como bonita. En lo que respecta al significado de Cecilia, casi me voy de espaldas. Cuando tenía tres años, tuve un accidente en el cual un lápiz se enterró en mi ojo derecho. A raíz de ello y después de muchas intervenciones quirúrgicas, mi visión es casi nula en ese ojo. Este evento trajo muchísimas consecuencias en mi vida, de las cuales no hablaré ahora. Baste decir que hoy sé que fue muy importante para mi desarrollo espiritual, crecer con una ceguera del lado racional. María, amada de Dios, lo que puedo decir es que lo sé, siempre lo he sentido así, es algo tan grandioso en mi vida que únicamente puedo decir, yo también te amo, con todas y cada una de las células de mi ser. ¿Y qué decir de Ivonne? Hoy amo mi nombre, lo honro y honro la historia de amor detrás de él. Es mi unión con ese linaje masculino, macho y a la vez sensible, egoísta y a la vez generoso. Gracias por regalarme esta historia en donde ya estaba escrito mi futuro, hoy presente. Me puse a investigar acerca del tejo, árbol que se menciona en el significado de mi nombre y cuya imagen quise agregar para tener la visión de él. Me enteré que es un árbol muy grande, que crece solitario. Necesita mucho espacio a su alrededor para crecer tan grande. Da una sombra fresca y húmeda a quien lo necesite. Tiene una copa piramidal, como una antena que conecta la tierra con el espíritu. Es una especie dioica, con pies masculinos y femeninos, la integración de las dualidades. Cada seis o siete años da abundantes frutos que pueden ser muy tóxicos si no le quitas la semilla. Es muy longevo. En el mundo celta se veneraba a los árboles que habían vivido y visto mucho. Se tornaban como sabios testigos del mundo, por lo que era considerado un árbol sagrado. Los españoles lo sembraron en toda la zona de Cantabria donde nació mi abuelo materno. Un dicho popular inglés recoge una enigmática tradición que hace referencia al tejo como el ser vivo más longeo. La vida de tres zarzos, la vida de un perro. La vida de tres perros, la vida de un caballo. La vida de tres caballos, la vida de un hombre. La vida de tres hombres, la vida de un águila, la vida de tres águilas, la vida de un tejo, la vida de un tejo, la longitud de una era, siete eras, desde la creación hasta el día del juicio.